0: A ver Esta es mi voz hablando Hola, me llamo Pedro Poblete Tengo 33 años y no duermo hace muchos días Perfecto
1: A ver, ahora habla
0: Esta es mi voz cuando hablo Cuando estoy teniendo una conversación normal Sobre mierda que me
1: interesa Perfecto Creo que ahí se escucha un poco mejor
0: A Martí le gusta el pico
1: Póngale cero.
0: ¡Mono <risa> <Pero, risa> Oli, Oli, ¿Cómo eh. estás, hermanito? Todavía no duermo. Este podcast va a ser una, va a ser utilizado en las clases de psicopatología para demostrar los efectos del insomnio.
1: Este bueno está como en 100 años de soledad, cuando los habitantes de Macondo les da la enfermedad del insomnio. Es un ente, es un, un cascarón caminando por el mundo sin alma. Abrácenme. Me pueden abrazar a través del podcast. ¿Cómo estás, tu hermano? Yo, bien. Vengo saliendo a hacer una clase por Skype, que estuvo muy entretenida. Muy bien. Así que contento por eso y también con hartas cosas que contar para el tema de hoy. Antes de comenzar, quería pedirte autorización para hacer una pequeña reflexión. Nada que ver con el tema. Ah, Ágale. Ya. Eh, Durante esta semana estuve enfrentándome y enfrascándome. En varias discusiones de redes sociales, porque a veces me gusta hacer eso. A veces. Y en particular me encontré con mucha gente cercana, gente que tiene alcance en sus redes sociales, gente que su opinión es escuchada, que está usando, creo yo, de mala forma su libertad de expresión. ¿A qué me refiero? Que legalmente haya derecho a expresarse no significa que moralmente seas libre de hacer daño sin tomar responsabilidad. Eh, me preocupa la proliferación de teorías conspirativas, en este sentido. Uh-huh. Teorías conspirativas que la gente se saca del culo con toda facilidad y que las usan para explicar cualquier cosa que se nieguen a creer. O sea, sale la gente a protestar. Obvio que son acciones orquestadas por el Partido Comunista con el Frente Amplio y el Marxismo Internacional para esparcir el caos en nuestra próspera nación. Gente legítimamente descontenta. Obvio que no. Tiene que ser una conspiración. Una pandemia de laboratorios chinos financiados por la ONU para mantener a la gente en su casa mientras nos llenan de antenas para que Bill Gates salga a vendernos la vacuna que tiene oculta en su habitación el trampolín. Todos los youtubers hablan de eso. Eh, y me parece que es delicado y entiendo que la avalancha de información es mucha a veces y que a todos me incluyo, se nos ha colado una información falsa se le ha colado información falsa a medios serios, a gente influyente equivocarse está bien, el problema es cuando esto es deliberado eh, Sobre todo considerando que en muchos casos hay agendas políticas detrás de estas teorías conspirativas Hemos visto por ejemplo que la ultraderecha ha creado teorías conspirativas para respaldar sus discursos de racismo y homofobia alegando que la ONU financia la inmigración ilegal que hay una supuesta agenda gay que viene a destruir la familia hay un discurso que se sustenta en teorías conspirativas y que está creciendo muy fuertemente <coughs> y ahí es donde empieza a hacer daño porque la gente con estas teorías, que literalmente se sacan del culo, toman decisiones, actúan y afectan en las vidas del resto. Hemos visto, por ejemplo, cómo los ciudadanos chinos son acosados porque se les culpa de haber creado el coronavirus. Y aquí yo me pregunto, ya, digamos que los chinos crearon el coronavirus. ¿Qué culpa tiene el pobre weón que tiene un restaurante en la Estación Central, weón? Entonces, en, entendiendo que estamos en medio de una pandemia global se necesita que todos atornillemos para un solo lado, se necesita la colaboración tanto de las instituciones, y las autoridades, como de los individuos y en estas circunstancias nuestras acciones tienen un costo que es muy alto, que no es un costo no solamente económico sino también en vidas humanas, o sea nuestra estupidez puede hacer que cuando al lado muera y... en ese sentido me gustaría llamar a la gente que si quiere creer en mentiras, puta hay otras weas, igual de falsas, que son inofensivas o sea, si quieres creer en algo, no sé, creen en el horóscopo wean, Justifica tu alcoholismo con tu signo zodiacal Mastúrbate en luna llena Toma sol con el ano, no sé bueno, Hay tanta estupidez en que creer ¿Por qué tenés que creer en la agua que hacen daño? Eh, y esto lo veo para ambos lados eh, Tanto del punto de vista de la gente Que niega el coronavirus Y desincentiva el cuidado Y hacen fiestas sin que les importe nada Y también en la gente que siembra el pánico eh, En circunstancias normales Yo disfrutaría con esto Porque creo que es selección natural pero si un huevón se inyecta isol, lamentablemente le está quitando el cupo de hospital a una persona que quizás sí se cuidó. Y si esa persona es mi abuela, o un amigo, o un vecino, ahí también pasa a ser mi problema. Puedo ser yo también la persona que se enferma. Y en ese sentido, para finalizar mi monólogo, me gustaría proponer dos medidas que creo que todos deberían poner en práctica. La más obvia es revisar las fuentes. O sea, si hecho a pelear los reportes de la OMS con las noticias de cienciasaludnatural.tk. ¿A quién le debo creer? Y segundo, aplicar la navaja de Ockham que es este principio filosófico que postula que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla es la más probable. Para que una teoría conspirativa ocurra tienen que haber demasiadas variables en consideración y lo más probable es que no sea así. O sea, quizás no hay una élite global conspirando para acabar con la humanidad, sino que simplemente brotó una pandemia, hay autoridades incompetentes y esa es la explicación más simple y por tanto es la más probable, es aplicar el sentido común. que es el menos común de los sentidos? Ya, yeah, ok. Eh, <coughs> y entendiendo que las conspiraciones efectivamente a veces ocurren, ¿Que Estados Unidos sí ha intervenido en países para sabotear los que sí, hacía y de repente planes macabros de los cuales nos enteramos años después? Sí, pero la pregunta ahí es, ¿tengo suficiente evidencia para creer que esto es una conspiración? ¿Tengo evidencia de que el coronavirus fue creado artificialmente con fines macabros? Y si no tenemos nada más que el deseo de creer en algo, quizás sea bueno plantearlo como eso, como un deseo, como un fanfic de la realidad
0: ¿Te quieres bajar de tu caballito tan alto? Por favor Y de tu... Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Soapbox? Tu ca- caja de cartón uh-huh. ¿Está eh, bien por mano? ¿Qué quieres que te diga? Eh, <coughs> encuentro que tu preocupación es válida Yo creo que para mí eh, Una de las molestias más grandes que yo tuve Cuando empezó todo este tema Fue exactamente eso La noticia falsa eh, Que en el fondo siembra pánico moral yo estoy en un descontento tremendo con con las autoridades, con Chile por decirlo así también por plantear medidas que no están puestas por parte de la OMS o por parte de la comunidad científica yo encuentro que es una pérdida de dinero poner estas duchitas hueonas ante ante los moles o incluso la fumigación de espacios públicos no son parte de los protocolos BASH no es parte del protocolo de la OMS que nos obliguen a usar mascarillas hechas con eh, poleras poleras ...porque no sabemos su efectividad... ...y porque en el fondo es entregar un falto, falso sentido de seguridad... ...la solución es simple... ...lávese las manos y deje de hueviar, punto... ...quédese en casa, guarda distancia... ...sí, distanciamiento social... entendiendo que no, no se trata de aislamiento social... ...pero ahí t- tenemos visiones distintas... ...y este es tema para otro día... ...pero lo más importante lo que quiero decir yo... ...es que sí, te entiendo... Eh, ...no me parece que sea más terrible... Este, este, ...esta semana... ...en comparación a otras... A mí lo que me preocupa más esta semana en comparación a otras es temas como por ejemplo el hambre, la represión y eh, la, lo conversamos alguna vez, la baja empatía de ciertos espacios políticos donde se busca criminalizar un descontento social que no corresponde a nada más que la necesidad, que suplir necesidades básicas como comer.
1: De hecho, de ahí ahí nació un poco mi mi inquietud en un principio, además de estas discusiones con gente imbécil en Facebook, eh, de ver en Twitter cómo la derecha tomó como postura el decir que esto es una maniobra política planificada y hecha para desestabilizar al gobierno. O sea, no logran logran entender que la gente tenga hambre de verdad. Tienen que ser eh, conspiraciones y maniobras eh, planeadas por gente malvada. Monos Monos culiados, lo que nos conlleva a nuestro tema Sí, hoy día vamos a hablar de Darwin y el darwinismo De Darwin no el mono de los eh, Thornberries, sino de Muy joven para mí, <ríe> esta preferencia <ríe> Vamos a hablar de Charles Darwin Y Carlitos Carlitos Darwin Qué bruto. Póngale cero ¿Quieres partir tú presentando el tema?
0: Sí porque el tema hoy día es tanto abstracto como concreto a la vez, por decirlo así. ¿no es cierto? Vamos a hablar de Darwin y el darwinismo. Sí, ¿ya? Eh, tanto de la figura de Darwin como en, en la cultura pop, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero también como sus ideas y, sus, y como las ideas de la evolución, la teoría de la evolución y cómo su comprensión de la teoría de la evolución ha impactado varios aspectos de nuestro mundo. Sí, ¿ya? Entonces, para ello me gustaría hacer un pequeño... Introducción a qué es el darwinismo, o a qué es la teoría de la evolución desde un punto de vista más científico, por decirlo así, ¿no es cierto? El darwinismo se le llama así a las ideas de Darwin sobre la evolución biológica y la selección natural. Están basadas en las observaciones de su expedición de cinco años en el HMS Beagle. Eh, para entender la teoría darwiniana, sin embargo, es importante entender también a otro caballero, a Tomás Malthus, que es el padre del Malthusianismo.
1: Uh-huh.
0: ¿Ha escuchado a este caballero usted? Sí, lo vi en Economía, en Sociología. Perfecto. Malthus era un, creo que por decirlo así, de, de Darwin en el siglo XIX, y que estudiaba el tema de la demografía. Era sociólogo, muchas otras cosas más, economista, sí. filósofo, el bueno, Y él planteó un problema, él se enfocó en el estudio de entender la relación entre los recursos finitos y el crecimiento poblacional. Sí. ¿Qué significa esto? Que, según los cálculos de Malthus, si no había un control poblacional, si la población cre- crecía de manera natural, se duplica cada 25 años en una progresión geométrica es decir 1, 2, 4, 8, 16 hay un crecimiento exponencial en cierta manera ¿no es claro. cierto? no así eh, la producción de alimentos que según lo que él había estudiado crecía en una progresión aritmética 1, 2, 3, 4, mm, 5 claro entonces debido a esto eh, había una existencia de recursos decrecientes y una a, a la limitada capacidad productiva de los, por la limitada capacidad productiva de los suelos es decir la gente crece más rápido que nuestra capacidad de generar comida para la gente claro. ¿Ya? lo anterior llevaría a un colapso de recursos, hambre, de escasez ¿no es cierto? y esto en el fondo hace que en dos siglos, lo que planteaba Malthus que en dos siglos la proporción entre población y alimento sería de 256 a 9 Chucha. y después iría empeorando O sea, Maltus, eso se llama la catástrofe malthusiana así se llama y esta idea es la idea que da pie le entrega el sustento teórico, el marco teórico a Darwin para entender sus observaciones durante la expedición del Beagle. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, bueno, si tenemos recursos limitados eso genera competencia ¿Ya? El, la, la, el, la, el enfoque maltusiano se enfoca a la población humana pero él lo toma y la lleva como marco teórico al mundo, al mundo animal sí. ¿Y qué es lo que dice entonces? El, 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 ¿Qué es lo que plantea? Que todas las especies... Te varias cosas, empieza así las especies tienen un imperativo para la sobrevivencia pero todos los seres vivos quieren seguir vivos ¿ya? Sin, eh, y los recursos son limitados por tanto solo los más adaptados o entre comillas los más fuertes eh, dentro de una especie sobrevivan claro. gran parte de esta estructura, gran parte de lo que, de lo, que lo hace a, a un individuo más fuerte es heredable ¿ya? en este tiempo No se sabía, no se hablaba bien de los genes. De hecho, hay una cuestión muy chistosa que se llama la síntesis moderna, donde se integra la teoría genética mendeliana, ¿Mendel? Sí, Sí, mendeliana. Mendeliana, sí, con la teoría de la evolución y los conceptos de... No, la genética, la heredabilidad mendeliana y la selección natural. Ya, perfecto. Estas tres cosas se integran en una sola cosa que se convierte hoy en la teoría de evolución como la comprendemos. Y por eso es la gran síntesis moderna. Claro. Y es así entonces como ciertos rasgos se vuelven predominantes en una especie por sobre otros. Hay una capacidad limitada de recursos, esos recursos por tanto se con, eh, generan competencia entre los individuos de una especie y por tanto ciertas especies crecen más que otras.
1: Y las especies van mejorando a medida que los, eh, las, características más, las características mejores se van pasando. Es entretenido sí pero no, porque el, el, el darwinismo es bastante
0: materialista. Y bastante emergente, por decirlo así. ¿Qué significa esto? Que no hay una discriminación entre lo que es mejor y peor, sino lo que es más adaptado y menos adaptado. Claro. Entonces, se van fortaleciendo rasgos que pueden ser desadaptativos a nuevas circunstancias. El ejemplo concreto es el gigantismo eh, ártico.
1: Uh-huh.
0: ¿Ya? Eh, ¿Por qué eh, desaparecen los dinosaurios? ¿Por qué desaparecen los mamuts? ¿Por qué desaparecen la... la, la las, ¿Cómo se llama Las grandes... Los, los grandes animales prehistóricos. Uh-huh. Desaparecen porque la tierra se calienta. No, desaparecen por la tierra, por, la, por, la, por el cambio climático. Claro, por la um, glaciación. La glaciación, esa es la palabra. ¿No es cierto? Entonces se reducen el, el ser tan grande implica que tiene que tener más, mayor eh, consumo energético para mantener una superficie más grande de cuerpo, qué sé yo, bla, bla, bla. Solo bueno, se muere. ¿Ya? Y por eso hoy en día, después de la glaciación, tenemos especies que son, entre comillas, más pequeñitas. Claro. ¿Ya? en su momento el ser más grande era adaptativo y las especies empezaron a evolucionar hasta ser cada vez más grandes hasta que eso se convirtió en desadaptativo y las especies empezaron a evolucionar a hacerse más pequeñas claro y ahí es donde los mamíferos eh, tomaron el mundo en cierta manera pero incluso hay, hay la macrofauna esa es la que está buscando la macrofauna eh, de los tigres, tigres dientes de sable como digo los mamuts eh, todas estas especies eran gigantes también es cierto. el milodón sí. y se extingue ¿Ya? Porque en fondo, en algún momento esta estrategia de ser más grande se vuelve desadaptativa. Entonces, no hay un juicio de que es mejor y peor, sino que es ma- o que es bueno y que es malo, sino de que es adaptativo y que es desadaptativo. Claro. ¿Ya? Eh, entonces, eh, parte de esto es por qué la teoría darwiniana impacta tanto en la sociedad, en nuestra forma de pensar. Porque a nivel científico, es cuático como plantea un materialismo que rompe con lo establecido en muchos de muchas formas como te digo el, el, esta orientación a propiedades emergentes y no a causas finales ¿Cachai? los chanchos no fueron puestos en la tierra por Dios para que nosotros comamos tocino los chanchos evolucionaron por azares emergentes no, no hay un bien o un mal no hay una cosa que las mariposas son bonitas porque qué. no, no se sabe no se, simplemente emergieron así por distintas cuestiones ¿Ya? el lugar del hombre en el mundo nosotros somos una especie igual que otra Claro entonces Nos evolucionamos de tal y como evolucionaron también los monos Tal y como evolucionaron también los perros, los gatos, el cocodrilo, el chancho, etc Y además plantea una crítica muy interesante a lo que es la dualidad cuerpo-mente Porque la mente, los procesos mentales se encuentran entonces amarrados a un cuerpo que evoluciona claro. Si existe un alma, si existe una mente, esta evoluciona con el cuerpo Y eso hace que la teoría darwiniana, en el fondo, se convierta en una cuestión tan brígida a nivel social, de cómo comprendemos nuestra visión del mundo. Es igualmente disruptivo que cuando se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Claro.
1: De hecho, eso te iba a comentar, que la reacción de muchos religiosos sobre el darwinismo fue como cuando ya la la construcción del mundo y del rol del humano creado por la religión estaba danger, 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 llegó esta weá y le pegó el combo final porque ya Copérnico había, (coughs) había sacado la tierra del centro del universo y de un momento a otro llega este weón Darwin a decirnos que no solamente no somos el centro del universo sino que dentro de este planeta somos un animal más
0: Un animal más que nuestras propiedades Mentales, nuestras capacidades de inteligencia Nuestra capacidad de hablar, de desarrollar cultura De todo lo otro Simplemente son un producto secundario De un proceso evolutivo Claro. Nuestra mente no es una cosa No es un don divino Sino es un producto de Una emergencia Casi casual Un... eh, ¿Cómo se llama esto? Un accidente feliz Como dice Bob Ross entonces eso es voy a contar en el fondo para que entendamos que, que cuando hablamos de Darwin, cuando hablamos de teoría de evolución, hablamos de estos dos principios. De, por una parte, hablamos de la idea de cómo las especies van evolucionando y cómo esa evolución es causada por la limitada, los limitados recursos y la selección natural. La selección natural entendida como aquellos individuos en una especie que son más capaces de resistir los cambios de, de, del ambiente. Claro
1: yo quería reflexionar un poco, de hecho esto yo lo iba a plantear como un tema propio de de, del podcast pero me pareció que para la introducción funcionaba mejor que es esta eterna discusión eh, de si la palta va arriba del completo o abajo del completo
0: arriba del completo por supuesto
1: yo no tengo mi postura muy definida pero no, en realidad es sobre la evolución y Dios sobre... porque de hecho esta discusión es interesante ya que el mismo Darwin era creyente en sus inicios ok el cambio de, de visión que él fue desarrollando a lo largo de su vida deja de morderte el labio ¿Qué es mentira, venía
0: de una familia que era unitaria era, era unitaria, unitaria unitarista, unitarista eso eh, y él sin embargo, si bien cumplía con la fe de la misma manera que nosotros somos bautizados y primera comunión, y hueá, cachai No era una cosa que para él fuera muy importante. Sí, fue creciendo su agnosticismo, al punto en que él se pudo decir: Sabes que yo en realidad soy agnóstico. Y no creyente. Pero para él, él lo lo ha dicho muchas veces: Para mí la religión no es un tema. Para mí la religión no era era una cosa que me importara como a otras personas, como su
1: esposa. Su esposa, Emma Darwin, era muy creyente. Muy creyente. Y de hecho ahí era eh, uno de los. De las cartas que, que vi que se escribían cuando estaba en esta expedición hablaba de eso, de cómo fue tan importante para ellos la capacidad de mantener el diálogo, porque muchas veces tenían choques valóricos fuertes. Pero me interesa hablar sobre cómo la religión ha ido incorporando el Okay. Porque la Iglesia Católica, a día de hoy, ya casi no abraza el creacionismo literalista sino que ha ido incorporando el darwinismo como, en el fondo, un elemento más de su visión. Para eso existe el el concepto de la evolución teísta. La evolución teísta son diversos puntos de vista que consideran que la evolución biológica es producto de actos divinos. O sea, que la evolución no solamente es compatible con Dios, sino que Dios es la mente que está detrás de todo esto. Él va como supervisando y coordinando todas las acciones para que la evolución vaya en un sentido o en el otro Entonces bajo esa premisa la evolución sería la evidencia de la existencia de Dios Por supuesto Y según esta creencia la lectura de la Biblia no debe ser literal Debe ser tomada en forma figurativa, como cuando escuchamos las parábolas O sea, cuando Jesús no habla del hijo pródigo No es que esté hablando de Juanito que era el hijo pródigo de Pedrito Sino que es una historia No era una secupela, güey ¿Eh?
0: No era una secupela ¡Claro!
1: era una forma de explicarnos algo un poco más abstracto en, y la evolución teísta está inscrita dentro de las ideologías del creacionismo de la tierra antigua sí. según la el, según el cristianismo la tierra tiene alrededor de 6000 años de antigüedad si nos si no quedamos por el, la cronología de la biblia eh, pero lo que hacen los de la evolución teísta es decir, no, en realidad no es, no es que Dios haya creado el mundo en seis días Sino que lo creó en seis días cósmicos Que pueden haber sido millones de años cada día Que cada día en realidad representa una fase del desarrollo del universo eh, Y en ese sentido se separan de los creacionistas eh, de, la, de la creencia de la Tierra Nueva Que es esta Tierra de 6.000 años de edad eh, y dentro de la evolución teísta hay distintos matices por ejemplo está el creacionismo de la restitución que sostiene que la vida fue creada de inmediato sobre una tierra antigua que ya existía O sea, estaba esta tierra vacía y llegó Dios con una varita mágica y ¡hush! ahora hay vida
0: okay.
1: luego está el creacionismo del día era que sostiene que la tierra fue creada por Dios en seis días cósmicos creo que lo mencionaba recién que son distintos, son mucho más largos que los días terrestres. Luego está el creacionismo de diseño inteligente, que sostiene que la Tierra fue creada tal como le explica la, que, como en la geología, pero que la evolución en la Tierra se debe a la intervención de Dios. Y finalmente está el creacionismo de la evolución teísta o creacionismo evolutivo, que sostiene que el proceso de formación del universo y los seres vivos es, de, es como es descrito por la ciencia, pero con un propósito y un origen divino detrás de ello. Que Dios, dado que Dios creó el mundo, Él creó las condiciones para que la evolución fuera posible. Las normas del juego. Las normas del juego. Claro. Y todo esto, este proceso va en concordancia con su plan y su voluntad. En 1996, Juan Pablo II afirmó que, teniendo en cuenta los avances de las diversas ciencias, hoy es posible afirmar que que la evolución es más que una hipótesis. Igual llegó un poco tarde a aseverar eso. Y luego Francisco I, en... 2014, dijo que Dios sí creó el universo y la humanidad, pero lo hizo siguiendo las leyes de la física y la biología que él mismo creó. Es decir que, aunque él apoya las teorías científicas, hace a Dios el responsable de ellas. Y, por su parte, los creacionistas más estrictos critican la evolución teísta porque, entre otras razones, asumen que... O sea, ¿cómo decirlo? Si tú asumes la evolución Estás asumiendo que la creación de Dios va mejorando con el tiempo. Y eso es asumir que la creación de Dios no es perfecta.
0: Están errados, porque en el fondo la evolución, de nuevo, no pone juicios de valor de qué es mejor y qué es peor. Un dinosaurio no es mejor que un ser humano, simplemente es distinto, está más adaptado a un contexto
1: particular. Claro, pero bajo la premisa de ellos que el, que el mundo es perfecto como está, que la obra de Dios es perfecta porque la hizo Dios,
0: uh-huh.
1: eh, asumir esta, esta constante mejora, por en duda, cuán perfecto es realmente. No,
0: pero no es cierto, no es una mejora, es un cambio, es, 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 de, no, es la diferencia entre proceso y estático,
1: o el proceso y estructura. Claro, pero, pero eso, ya, sí, entiendo tu punto, pero para ellos, en su, en su visión, sí está el juicio de valor.
0: Claro, pero eso es mal entender, o sea, entiendo lo que vas, no, no estoy peleando contigo porque tú simplemente estás contando, tú no eres, tú no eres, tú no eres, tú no eres creacionista. Eh, sin embargo, lo que estoy diciendo es que es, el argumento es como es un strawman, es un argumento uh, de hombre de baja Le estás gritando a la teoría de la evolución por, por decir algo que no dice. Claro. Decir, lo concreto es que no hay un juicio de valor, no es que los seres humanos, eh, no es que cosa A sea mejor que cosa B, ¿cachai? Entonces, cuando dicen, no, es que el mundo es perfecto, ok, perfecto, el mundo es perfecto, y parte de la perfección es este
1: proceso de adaptación de las especies. Claro, claro. Eh, otro punto es que, según ellos, el asumir la evolución teísta es convertir a Dios en un Dios de los vacíos. O sea, el espacio que le corresponde a Dios es el, el espacio que la evolución con los medios actuales no puede explicar. Esta es de hecho una de las razones por las cuales yo dejé de creer en Dios en su momento, que fue que poco a poco me di cuenta de que mientras la humanidad más avanza, menos necesita a Dios para explicar el mundo. Entonces finalmente Dios se vuelve un comodín para explicar aquello que no podemos comprender pero que finalmente su rol se va achicando cada vez más, por lo tanto podemos asumir que en algún momento no lo vamos a necesitar más para explicar nada y finalmente bueno, hay varios puntos pero el tercer y último que quería mencionar es que para los cristianos estrictos la Biblia es el almacén de la verdad atendida por sus propios dueños o sea, Dios bajó la verdad y nos la entregó así ¡pium! ¡toma! Entonces ellos la asumen como una verdad objetiva, incluso histórica. No se puede entonces entender ni como mito ni como parábola. La Biblia es verdad porque la Biblia lo dice. Lo cual es uno de los grandes conflictos que tengo cuando discuto con los mormones, porque me dicen tienen que creer en la Biblia, pero ¿por qué? Porque lo dice la Biblia. Es como cuando tu mamá te decía haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Pero eso quería contar sobre la evolución teísta y sobre esta relaciones entre la creencia de Dios y cómo es, los creyentes han tenido que reaccionar a la irrupción de esta teoría que vino a cambiar tantas cosas
0: y ahí yo quiero un poco volver a hacer énfasis que, que el, esto es ahogarse en un vaso de agua porque al final la, el principal problema de, de la evolución para un de la, teoría ruiniana, de la evolución para un creyente es el materialismo que plantea que puede ser conflictivo si tú piensas por ejemplo que el alma es algo único, qué sé yo siempre cuando tú entiendas el alma como aquello ¿cachai? si cambias tu visión de de tu comprensión de qué están compuestas las cosas ¿cachai? por ejemplo concreto, si tú crees que las enfermedades son producidas por humores que están en tu cuerpo eh, dando vueltas y después te das cuenta que en realidad no son microbios y son bacterias bueno, eso no atenta contra el hecho de que te enfermaste no detenta contra el hecho de, contra el, el fenómeno tal cual es. Y la evolución que ocurre lo mismo, la evolución, como te digo, no plantea escalas de mejores y de peores, plantea procesos y explicaciones a los procesos. Entonces, pelear con ella, porque eh, simplemente te dice que las especies cambian, es una tontera. Es realmente tratar de, de pelear contra lo. La teoría dice lo que dice, y la teoría no plantea ninguna interpretación de causalidad o tautología no plantea ninguna, ningún objetivo de fines y medios, como todas las ciencias la ciencia no plantea, plantea explicaciones de procesos pero no plantea los porqués plantea los cómo no. el porqué es territorio de lo divino y territorio de lo filosófico y ese es el problema con, con la evolución que la evolución tiene muchas aristas que pueden ser entendidas por filósofos y por materialistas y por, eh, en el fondo mentes como explicaciones más de por porqué Sin embargo, la teoría no lo dice, la teoría es simplemente lo que es, y la teoría lo que dice es que las especies cambian por eh, selección natural. Punto. Claro.
1: ¿Quieres hablar tú de tu primer tema? Eh, No, dale tú. Qué bruto, póngale cero.
0: Mi primer tema no tiene
1: nada que ver con la teoría
0: de la evolución y tiene todo que ver con el señor Darwin. Ya. Quiero hablar de Darwin en Chile y su experiencia eh, en este viaje, ¿no es cierto?, del Beagle. Un viaje, por cierto, lo llevó por
1: todo el puto mundo.
0: Literalmente todo el mundo. Partió en España, terminó en, en Inglaterra, pero terminó cruzando por eh, Tahiti. O sea, dio toda la vuelta a todos los mares. Sin embargo, yo me voy a concentrar en el viaje de, en sus tres años en Chile, que fueron entre 1832 y 1835. Eh, todas estas experiencias que él contó, que él tuvo, pueden ser leídas en su obra El viaje del Beagle, o, como lo tradujo el mismo tipo Que traduce las películas de Hollywood Viaje de un naturalista alrededor del mundo <risa> A todo gas A todo gas Onda vital Publicado en 1839 Este libro es re ¿eh? Yo no lo había leído nunca Y para este podcast empecé a hojearlo Y es muy chulo Porque es escrito como un diario de vida Con observaciones científicas Y, y también descripciones de, de las cosas que vivió este ser humano Y tiene cuestiones re Por ejemplo ¿Usted conoce los trailers? Uh-huh. Los, los Telkewe, ¿no es cierto? ¿Qué el Keltewe. Telkewe, también no se le dice? ¿Sí? Sí, no, tienen como miles de nombres. Sí. Bueno, Darwin se encontró con los Telkewe. ¿Ya? Y les, les dijo lo siguiente. Los Terutero, que es otro nombre, obtienen su nombre por el sonido que hacen. Cuando cabalgas por las planicies, eres constantemente perseguido por sus gritos, que ha que parecen odiar a la humanidad y estoy seguro que merecen ser odiados por el sin cesar inmutable dureza de sus gritos totalmente de acuerdo con el buen. odiaba, odiaba a los chiles odiaba, los odiaba dijo que en el fondo para lo único que servían era para que se iban ladrones también es cierto y asimismo Darwin también hubo pocas cosas que en su viaje haya odiado más que el clima de Chiloé el one pasó toda una temporada encallado a Arancud porque no podían salir de ahí por el clima bueno, escribe lo siguiente. En invierno el clima de Chiloé es detestable y en verano solo mejora un poco. Creo que hay pocas partes del mundo dentro de regiones templadas donde llueve más. Los vientos son bulliciosos y el cielo está siempre nublado. Tener una semana de buen clima es algo maravilloso. Luego de esta escritura empieza a escribir muy seguido y dice cosas como día X, sigue lloviendo. <risa> Nada más durante todo el día. Y luego cuando se va escribe lo siguiente. Creo que todos estaban aliviados de decir adiós a Chiloé. Sin embargo, si uno pudiese olvidar la oscuridad y la incesante lluvia, Chiloé podría parecer una isla encantadora. Hay algo que es, hay algo que es atractivo en la simpleza y humilde cortesía de sus pobres habitantes. Porque Chiloé en ese tiempo habían pasado como 10 años de la independencia de Chiloé. Entonces la weá era un no había nada Y Chiloé no. estuvo weán, Décadas en el máximo abandono weán. Absoluto Entonces Y el gobernador Por ejemplo O no Bueno, de comprar Un kilo de azúcar Y no pudieron No encontraron un kilo de azúcar Porque nadie les vendía el gobernador Les cambió No sé cuántas cuestas Chicha Por puta Una bolsita de tabaco Que es una cosa ridícula Entonces a, a Darwin le impresionó mucho La pobreza que había en Chiloé Y eso También me conecta un poco Con las observaciones Que tuvo Darwin Sobre la sociedad chilena Especialmente cuando la comparó con, países que visitan, con otros países que visitan la zona, como Argentina y Perú. Escribe de los guasos lo siguiente. Los guasos de Chile, que corresponden a los huasos de, de La Pampa, son, sin embargo, unos seres completamente diferentes. Chile es el más civilizado de los dos países, y sus habitantes, en consecuencia, han perdido mucho de su carácter individual. Los rangos están sumamente marcados, el guaso no considera a todo hombre su igual, y me sorprendí cuando no querían comer al mismo tiempo que yo. Este sentimiento de desigualdad es una consecuencia necesaria de la existencia de una aristocracia. Se dice que algunos pocos de los grandes terratenientes poseen riquezas entre 5 a 10 mil libras esterlinas anuales. Una desigualdad en riquezas que no creo que exista entre los países rancheros al este de Andes. Estamos hablando en 1830 y pico. Y ya estamos hablando de cómo Chile es un país clasista de mierda. Otro día escribí una conversación con un ranchero cerca de Chillán. Dice. Lo habían engañado. Okay, ya engañado a Chile. Dice lo siguiente: Te ofrezco 100, 200, lo que quieras. <risa> <risa> Todo esto se dijo en el establo 25. El establo 25 del Motel Neva. Eh, no, dice: Cuando le pregunté por la situación de Chile comparada con otros países, me dijo humildemente: Algunos ven con dos ojos, otros ven con uno. Pero por mi parte, yo creo que en Chile, que Chile no ve con ninguno hay mucho que contar de la experiencia de Darwin hay experiencias con rinosa- rinocerontes congelados el descubrimiento del mirodón sus encontrones con mapuches y por supuesto el terremoto en Concepción sin embargo creo que lo interesante de todo esto para mí fue leer la cotidianidad mm. más allá de los grandes descubrimientos de las grandes cosas que, que, que vivió acá en la, en la región como te digo, un puto terremoto que para él fue como extremadamente impactante al final del día Parte de la belleza de lo que escribe son las cosas que le pasan en el día a día. Sí. De cómo una vez se bajaron en cerca de la, en, en la región, en, no sé si en la Araucanía, un poquito más al sur, y unos mapuches fueron a robarle. Y los buenos tuvieron que dispararle. Y los mapuches seguían llegando, a pesar que le están disparando. Y trataron de cortar las rejas, no podían cortar lo que están hechas con alambre y no con cuero, como se hacía en ese tiempo, y se tuvieron que retirar. Y que si no fuera por el francés culiado que tenía buena puntería, habrían cagado. Entonces, son cosas que son... Sí, llamativa, pero al final del día son vivencias del día a día. El, la lluvia de Chiloé, el, el, los putos trailers, ¿cachai? como todas estas cuestiones, en el fondo, al final del día, marcan una cotidianidad. Mm. Marcan ciertas cosas y hacen que, divertidamente, a pesar de mucho de lo mucho que vivió en Chile, la teoría de la evolución se debe a sus experiencias en Galápagos. Claro. Él vivió en Chiloé y pudo explorar y qué sé yo, pero Chiloé era una ciudad de mierda, donde, una isla de mierda donde llovía todo el puto día. Los guanes hacían excursión y volvían todos embarrados avanzando como do, dos metros, como un <risa> kilómetro, porque la, la, la selva era tan tupida que no, no podían entrar. Claro. Y los guones, y llegaban del puerto y todos los guanes se cagaban de la risa de ellos. Entonces, había una, no sé, hay como un, un, un vivir diario que uno no se, uno se imagina de estas personas y a mí me gustó harto leerlo porque Darwin fue súper honesto en su inter- en su súper transparente sí. sin grandes eh, sin hacerse sin darse mucho color a pesar de ser uno de los viajes ya en este viaje cuando, cuando llegó de vuelta el viaje escribió este, este publicó este diario ya era considerado una autoridad y una un héroe mm. por haberlo hecho entonces haber tenido un geólogo un naturalista explorando el mundo cachai eh, en Inglaterra y era como oh 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 oh, oh. a pesar de eso le escribe todas sus weas que no lo invitaban a comer en el, en el barco. Escribía de la, de la vida diaria y eso me pareció muy interesante.
1: Yo creo que también eh, parte de los de lo choros para pa uno como chileno de saber estas cosas es darte cuenta de que un weón tan legendario como Darwin puta sufrió con la misma lluvia que uno sufre cuando va al sur, sufrió con los mismos trailers culiados que uno despiertan acá en la mañana. O sea, también como que te te aterriza una agua que está tan ahí en el olimpo del conocimiento y te lo baja a darte cuenta que bueno, era un humano que padecía la misma agua que nosotros creo que esa cotidianidad también tiene esa, esa belleza
0: y lo que me risa quizás, como tú lo dices, es que es una cotidianidad que nos toca a todos por igual mm. independientemente, yo no lo tengo para nada endios, endiosado a, a, las, a estos jóvenes para nada pero no, no, para mí no es impresionante que ella es como oye si igual cagaba cachai ah claro no no es el hecho de ah, pobre weón le tocó, le tocó la lluvia <risa> en Ancud pobre weón que <risa> a nosotros también nos toca y una mierda sí. Po, sí. tenemos un clima culiao hoy día se me frío que la puta que en Temuco ¿cachai? Sí. entonces tener estas experiencias y verla ver al weón sufrirlas también es como culeado.
1: <risa> 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 culiao tu humor un poco más eh, shod and en ese ya <risa> <día. risa> Ya, ya, que no, que okay,
0: no Eso quería contar simplemente que Darwin O sea, invitar a la gente también que Quienes no hayan leído este libro culiado Es choro, es choro Es choro porque realmente es muy humano Y ya, yeah, uno puede leerse el, el, el Darwin tenía esa cosa cuando escribía Darwin escribió un montón, no sé tú vas a hablar de eso Pero Darwin tenía una, escribió más de 2000 cartas En su vida, tenía una red de contactos con los que le escribía y su, su, su teoría científica su, sus avances en el fondo se deben a las conversaciones que tenía con miles de hueones ¿cachai? Sí. y a nivel humano también entonces Darwin era un hueón que era súper entretenido verlo escribir porque escribía mucho y escribía para todos los públicos cuando escribe este diario lo escribe en el fondo como una publicación para que la gente para que el ciudadano promedio en el fondo de, de Londres pueda entender lo que ocurría en, en, el, en otras partes del mundo claro y cuando escribe la eh, el origen de las especies, no lo escribe como un libro científico, lo escribe como una traducción, una tercera cultura que se llama, en el fondo, una traducción a la cultura popular de eh, teoría científica. Mm. Entonces pone ejemplos más claros, usa el lenguaje más común, habla de sus propias experiencias metidas entre medios, está Entonces es muy cholo porque no es un hueón que sea sarcónico y seco y, y en el fondo... Que que evita el contacto humano Al contrario, se acerca al humano Día a día Y eso me parece muy bacán Y eso fue un descubrimiento para mí Porque yo De Darwin es cuando se había
1: estudiado la web Tanto Yo quería contar Una Una hipótesis en concreto que tenía Darwin Que es de Cómo explica Darwin el origen de la música Ok Darwin planteaba que la música se explica, el origen de la música se explica como parte de la selección sexual. Eh, Primero definamos qué es la selección sexual. Ciertos rasgos de los individuos no tienen una función eh, adaptativa, de hecho muchas veces pueden estorbar en la adaptación, pero están hechos para destacar entre sus pares, o sea, el león que tiene la melena más grande entre sus pares para ser seleccionado por la hembra. Todos esos rasgos que te aumentan las posibilidades de copular son parte del proceso de selección sexual. Copular, (risa) Entonces, la selección sexual está relacionada estrechamente con el dimorfismo sexual y con la presencia de caracteres secundarios sexuales. En el caso del humano, Caracteres sexuales secundarios son la barba, el mentón más marcado en los hombres. Eh, la voz más baja. La voz más baja, la voz más aguda de, la, de las mujeres. Eh, en el caso de las mujeres también las caderas, las ciertas curvas más pronunciadas. Eh, y estos rasgos, se supone, nos hacen más o menos atractivos para la cópula. Cópula. <risa> Entonces. Charles Darwin, en su libro de 1871, El origen del hombre, que fue como la secuela de El origen de la especie, yeah. propuso que la música habría surgido como una técnica de selección sexual, que permitiría a las mujeres elegir al hombre más dotado genéticamente a partir, a partir de sus habilidades musicales. En otras palabras, la habilidad musical sería indicador de buenos genes. Sin, sin esas palabras, pero... Indicando es heredable. Que, ¿hmm? Es heredable. Claro. El el, el ser músico
0: es algo, o sea, la la, la, la capacidad musical es una capacidad deseable para para el sexo femenino O en este caso, machista, como habla mi amigo Darwin Y y es heredable, por tanto,
1: en el sentido de... Te hace más más idóneo para la cópula ¿No te vas a reír? No, ya, estaba hablando, ya me distraje (risa) Entonces, esta es la hipótesis pero no... no hubo forma de comprobarla en su momento porque no habían cavernícolas a los que ir a ver curiar no, estaba, no existía la, la garra blanca en ese tiempo hermanito <risa> bueno, pero hay estudios que han puesto a prueba esto okay. uno de ellos fue realizado en 2014 por la Escuela de Psicología de la Universidad de Sussex en Inglaterra que analizó las preferencias sexuales de más de 1400 mujeres voluntarias Se les hizo escuchar dos piezas de música, una más compleja que la otra, y elegir solo a partir de lo que habían escuchado cuál de los dos compositores les parecía más idóneo para una relación sexual de corto plazo y para una relación estable de largo plazo. Los resultados arrojaron que existía una tendencia a que las participantes que se encontraban en días fértiles escogieran al compositor de la obra musicalmente más compleja. En el caso de las voluntarias que no se encontraban en sus días fértiles, así como en las preferencias por una relación estable, no hubo evidencia significativa de que la música fuera relevante. En otras palabras, cuando las variables se redujeron solo a sexo, las mujeres que estaban en en días fértiles prefirieron a los músicos más hábiles. Sin embargo, otro estudio realizado en 2015, o sea, un año después, por el Departamento de Neurociencia del Instituto Karolinska de Estocolmo, puso en duda esta hipótesis al observar en una muestra de 11.000 gemelos y compararon la relación entre su habilidad musical y su éxito sexual.
0: ¿Cómo midieron éxito
1: sexual? ¿No sale la ley de indicador? <ríe> sí, eh, número de parejas, edad de inicio sexual, número de hijos y sociosexualidad. La sociosexualidad. sociosexualidad se refiere a cuán monógamo o cuán puto eres. La ah, chucha. No, no, con esa, no, o sea, no, no, la, no,
0: pero ya estoy, estoy pasando mi propio, ni, mi propio índice de sociosexualidad <ríe> y me perturba. Que se está
1: disparando. Está en un número, el número no, rojo. No, no, sí, estoy en número rojo. Pero estamos en cuarentena, está nivelando para otro lado ahora. Sí, ¿Cuánta, Sí, ¿la mano cuenta? Eh, en fin. <ríe> bueno, entonces, otras variables de control fueron añadidas para investigar relaciones con atributos comúnmente atribuidos a buenos genes como la estatura, la inteligencia y el tiempo de reacción en términos generales no encontraron correlaciones significativas que indicaran que la habilidad musical aumentara las posibilidades de tener sexualidad de hecho una de las pocas correlaciones que hallaron fue al contrario que tener habilidades musicales disminuye las posibilidades de que te salte la libre claro, si tú piensas un músico de a nivel muy alto, un, no sé, un pianista clásico se ponen hasta 8 horas al día estudiando no, no, tira. no tira por eso
0: lo que tiran son los guitarristas
1: claro, que tocan lamento boliviano y música ligera <risa> te tienen que saber cuatro acordes, no más que eso eh, entonces esta hipótesis es bastante controvertida sin embargo no es la única hipótesis sobre el origen de la música
0: ¿puedo interrumpirte en ese momento? sí, aquí? porque una de las cosas que, me, que es interesante de cuando comparas porque el, cuando hablas de del dimorfismo sexual y en el fondo de, de ciertas conductas que nos, no tienen no cumplen otro objetivo más allá que ser atrayente sexualmente no es cierto de conseguirte mejores posibilidades de pareja el ejemplo sí. completo son los pavos reales claro o los aves del paraíso que que hacen bailes súper complejos y, y el pavo real muestra todas sus alas y qué sé yo de la wea y parte del tema de eso desde el punto de vista evolutivo, es decir, yo tengo tantos buenos genes que puedo gastar energía en mi cola inútil. Claro, yo, tengo, yo soy tan bueno consiguiendo comida, tan bueno alimentándome, que puedo gastar energía extra en desarrollar un plumaje precioso, unas colas preciosas, qué sé yo, que no me sirven para nada ni de adaptativo, pero para nada. Que yo te baile como te bailo, como funciona para paraíso, no te hace que te tire mejor y no hace que tengamos más hijos y no hace ninguna, bueno, no sirve para nada. Pero demuestra que mi capacidad de proveer, entre comillas, eh, buen material genético
1: existe, porque tengo, de, tengo energía de sobra. Claro. Sin embargo, igual ahí es, es curioso cómo la selección sexual y la selección natural van como sobre, sobreponiéndose todo el tiempo. Hay un documental en Netflix, una serie de documental que se llama La Tierra de Noche, que por primera vez lograron capturar imágenes de la selva, del desierto, de las pampas de noche, con cámaras ultra sensibles y todo. Y en uno de los capítulos, que es el de la selva, muestran el proceso de cortejo de una especie de sapito muy pequeño. Y los sapos se se aproximaban a la hembra, o la llamaban, eh, con un, hacían el croak característico de la rana. Y a la vez que iban haciendo el sonido, iban inflando su, no sé, quizás su, su papada. El buche. El buche. ¿Cuál es el problema? que en este caso se enfocan en un sapito, que no era el más idóneo, que era como el, el mediocre de los que habían un rafagorgo, un Gorgoli. <ríe> y la cosa es que empiezan todos los sapos a hacer su canto, a inflar sus buches y los depredadores se los comen a todos menos a él porque los buenos al cantar más fuerte y al inflarse más eran más llamativos a los depredadores también entonces finalmente este buen que era el más penca fue el que culió
0: y probablemente bueno y ahí parte el tema de que en el fondo un, hay una presión una presión evolutiva para que ahora el, en un par de generaciones más en realidad se busque buenos que cantan un poquito más suave claro por ejemplo pero lo concreto es que en el fondo eh, igual ese proceso de llamar en el fondo ocurre lo mismo entonces el mensaje ya no es mira cómo canta energía gasto mira qué capaz qué capaz soy de hacerlo en el volumen exacto para que no me casen por ejemplo claro. sigue siendo lo mismo gasto energía gasto y por eso lo queríamos ver con el tema de la música, que en el fondo entonces, si tomamos y si extrapolamos esta interpretación del pavo real al humano, mira mira qué mira que privilegiado soy que puedo gastar mi tiempo tocando música y no tengo que trabajar. Claro, no tengo que tener un trabajo de verdad, por eso la las mujeres entre comillas, consiguiendo no odio esta toda esta interpretación, <risa> la odio. Pero bueno, Selecciono a un macho para reproducirme con un hueón que, que es, entre comillas, vago. Porque puede ser pago. Claro. A diferencia de un hueón que tiene que ser trabajado y esforzado. Y la
1: Igual, si me permite eh, extrapolarlo a mi vivencia personal. You. Yo estoy seguro de que los dos factores que más me han hecho culiar en la vida son el ser músico y el tener el pelo azul. Muy bien por ti, hermanito. Congratulations. Eh, dicho eso eso tampoco creo ser un guan que culé tanto pero podemos cambiar el tema? culería aún menos si no fuera músico y si tuviera el pelo de un color normal podemos cambiar el tema? ya para para terminar con estas hipótesis sobre el origen de la música quería contraponer lo que planteaba darwin con otra hipótesis, bueno hay montones pero la que quería contar es que hay quienes dicen que el origen de la música son las canciones de cuna chucha ya esto fue trabajado principalmente por científicos de Harvard, que eh, decían que la hipótesis en un principio se justificaría porque las canciones de cuna existen prácticamente en todas las culturas, son uno de los rasgos más transversales del comportamiento humano, y dicen que sería por eso un rol clave en la relación padre-hijo. Durante los primeros años de vida, el llanto es el único mecanismo que los niños tienen para llamar la atención de sus padres. Y en, este, en esta situación, el canto es una de las mejores formas en las que los padres pueden reafirmar a su hijo que su atención está con él. A diferencia de otros métodos como cargar al niño o amamantarlo, cantar requiere plena concentración y atención. En otras palabras, cuando se le canta a un niño le estás diciendo, tengo toda mi atención puesta en ti. Y con esto estás reafirmando la seguridad que hace que el infante se calme. la prueba más fehaciente de esta hipótesis está en la respuesta corporal que tanto los niños como los adultos tenemos a la música, que va más allá del entrenamiento musical que tengamos o no, o sea nuestra reacción reacción a la música es instintiva, pon una canción con un ritmo que te gusta y el tiro empieza a mover la pata, es casi como el ronroneo del gato cuando está comiendo, una cuestión mecánica. Eh, Entonces, bajo este precepto, la relación con la música var- iría más allá del ejercicio racional de apreciar su belleza Eso quería contar
0: Es interesante porque uno podría argumentar también de que entonces Una persona que tiene entre comillas más, do- más dotes o más habilidades musicales es- Tiene mayores habilidades parentales también. Y por tanto se convierte en una, entre comillas, un factor a incluir En los elementos de elegir un compañero sexual para tener hijos Claro ya sea hombre mujer, o mujer o, o no binario en el fondo podemos incluir a, a otras otra identidades identidad, ¿eh? que tu compañero compañera compañeros sepa cantar va a ser y le guste cantar, va a ser que sea más fácil que Carmen Pendejo Culia que llora claro,
1: y además bueno, igual vale, es importante recalcar que lo más probable es que estas hipótesis ninguna sirva por sí misma el origen de la música probablemente obedece a distintas razones en distintas áreas del mundo y probablemente al final del día es una sumatoria de todas
0: oh. Oye, ¿y no, no había análisis
1: de otros mamíferos? Sí, el asunto es que la música está compuesta de tres partes música, si No, está compuesta de ritmo, está compuesta de melodía y está, que es la, la identificación de tonos se identifican por altura y está compuesta de la armonía que es la superposición de distintos tonos al unísono algunos animales son capaces por ejemplo de marcar ritmo hay eh, loros o focas que pueden hacerlo los, mo- los monos no pueden tú cuando pones un ritmo constante tú ya llega un momento en que eres capaz de predecir el beat los monos no, los monos solo reaccionan una vez que el beat suena lo, lo identifican Pero no son capaces De ir prediciendo El ritmo al que va
0: Como lo bueno ¿es que aplauden en
1: tres Claro Piñera es así bueno. <risa> Una vez eh, Fue de público un concierto Y se ve a la gente Un, dos, tres, cuatro Un, Y se le a piñera Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro El único buen atravesado Monoculeado <risa> eh, Monoculeado Tal cual Otros animales Como hay ciertos tipos De pájaros Que son capaces De aprender A distinguir melodías Tú les pones una melodía y la reconocen, pero tú le subes el pitch, le subes el tono a la melodía y, para, y no son capaces de darse cuenta de que es la misma melodía. O sea, no tienen la, la noción de la altura relativa de las notas. O sea, pueden cantar los pollitos dicen pío pío pío, pero si les pones los pollitos dicen pío pío pío, ya es otra wea.
0: Iba a decir. Te estaba preguntando en realidad por dos cosas. Una, por el tema de eh, si había otras especies mamíferas que ocupen la música como recurso para calmar a,
1: lo, a, lo, a sus hijos, a sus crías. Eh, no encontré reportes que lo mencionaran.
0: No. Eh, pero eso es una cosa. Y después te, y eso también se asociaba a la pregunta, o la la pregunta, si hay animales que hagan música. Y me acordé que sí, hay animales que hacen música, las ballenas. Cierto, las ballenas hacen música independientemente de todo el tema Bolón y hip, Piento que hubo de, de, de las ballenas. Las ballenas hacen música. Lo que ellos lo que ellos hacen tiene los tres elementos que tú planteabas. Música. Exactamente. Y eh, tiene este uso que es trasciende la comunicación meramente animalesca o, o de funcional. Funcional, exactamente. Tiene, tiene un componente Levemente estético también. Lígida. Sí Son
1: choras las la ballenas Son tan lindas ¿no? sí. Qué bruto Un cero ¿Quieres contar algo tú ahora? Sí De hecho Creo que me voy a
0: saltar un tema Para ya. mi tema final Y Aquí que me quiero detener Su buen rato Ya Debo decir tres, cuatro palabras Y tú tienes que decirme Cómo se relacionan entre sí Ya Anarquismo uh-huh. Pan Cooperación Siberia
1: se me ocurren distintas combinaciones posibles
0: es una de esas combinaciones Peter Kropotkin (ríe) por supuesto Peter Kropotkin es el padre del largo comunismo es también en cierta manera un espejo de lo que fue Darwin ambos nacen en la primera mitad del siglo XIX Darwin nace en Inglaterra eh, Kropotkin en Rusia Darwin estudia geología Kropotkin estudia geografía Darwin se inspira en la filosofía sociológica inglesa de la época, el maltusianismo que te contaba yo. Kropotkin se inspira en las ideas revolucionarias rusas de la época, el socialismo de Hertz, entre otros. Darwin basa sus teorías en, en sus observaciones a la, en la expedición a las Islas Galápagos. Kropotkin basa su, su teoría en sus observaciones en su expedición a Siberia. Kropotkin es una figura es una de las figuras más importantes del anarcocomunismo. es una de las figuras más importantes del anarquismo en general y del pensamiento socialista libertario es un cabrón, es un seco de mierda ¿no has escuchado de él? no, eh. Skrobotkin es una puta máquina nace en una familia aristocrática él era príncipe y pariente del zar y a partir de los, pero a partir de los 12 años deja de usar el título y le pide a sus amigos que no le llamen Príncipe Krobotkin. Príncipe pita Y a los 20 se une el ejército cosaco, con el objetivo de servir al prójimo. ¿Ya? De hecho, él se, mete, él se mete a una academia militar que era para ser paje o ser como eh, puta guardián de, del zar y tener una vida dentro de la corte del zar. ¿Cómo? Dura como un año, dura un par de meses como en la práctica, se nos dijo, no, yo no. Me voy, a, me voy a Siberia. Se mete como cosaco a, le, a servir en Siberia para... A, a, a trabajar en Siberia, en Siberia por lo que él dice, para servir al prójimo, para ayudar. Durante su adultez joven, durante esos años, en el ejército y en, en trabajando, se hizo amigos de muchos, como el buen era, era, aparte era muy inteligente, hablaba mucho con gente, hablaba mucho con eh, otros libertarios y se involucró con círculos de intelectuales revolucionarios. Y leyendo a pensadores como John Stuart Mill eh, Llegó a declararse a los 30 se, Ya se declara anarquista El won pasó a ser activista Estuvo en la cárcel Fue exiliado Se escapó de la cárcel <risa> Sus amigos lo rescataron Fue exiliado
1: ¿Cuál privilegio tiene que ser para que parte de una cárcel soviética? O, o sea, una cárcel en Rusia bueno? En Rusia antes, del, antes de la Unión sí. Vio el surgimiento de la, comun- de la rusa comunista E
0: incluso pudo desencantarse de ella porque el buen se fue exiliado Vio todo el proceso Se acabó el tema por volvió, Llegó la, la revolución de febrero ¿Cachai? Y, y volvió a Rusia Como un héroe Recibido como un héroe Porque el bueno, era un intelectual En ese momento Aparte era muy reconocido Porque el bueno, había servido en, en, en Siberia Había escrito un montón de cosas Que es lo que voy a hablar ahora Y estaba metido En los círculos intelectuales Más importantes Era un buen que era muy, muy bacán Y te digo Era un buen que Era una Rusia que en una Rusia que odiaba a la, al zar y todo lo que representaba al zar, era parte de la familia, entre comillas, del zar, parte de la aristocracia. Sin embargo, eso nunca le jugó, eh, nunca le jugó en contra con los revolucionarios ni con los, ni con los otros, porque él era un tipo que era extremadamente eh, consecuente con ciertos ideales. Y cuando él ve lo que ocurre en Rusia, eh, escribe lo siguiente a, a, en una carta. Tristemente, este esfuerzo ha sido realizado en Rusia con una dictadura fuertemente centralizada en un partido. Desde mi punto de vista, este esfuerzo de construir una república comunista basada en un estado fuertemente centralizado, bajo la ley de hierro de una dictadura del partido, está condenada a terminar en fracaso. Estamos aprendiendo en Rusia sobre cómo cómo no introducir el comunismo, a a pesar de la gente cansada del antiguo régimen y no expresando resistencia activa a los nuevos gobernantes. O sea, él vio que esta estructura opresora que, que, en la que se convirtió el comunismo no era lo que él quería, para lo que él planteaba en sus estudios, en sus interpretaciones. Kropotkin, un bacán. Creo que eso te queda como Kropotkin es un puto bacán. Sin embargo, él también no solamente es un bacán, sino como te digo, es un científico. Y él plantea una teoría alternativa a la evolución. O, en cierta manera, plantea aristas distintas a lo que es la teoría de la evolución eh, como dije antes no es cierto, Darwin fundamentó las ideas de la evolución centrada en la competencia ¿no es cierto? él planteaba de cómo cuando había recursos limitados eh, los animales competían por la, super- la subsistencia y estas observaciones ocurren en las islas Galápagos donde las fuentes de alimentos son pocas en las islas hay poca comida claro. Krobotkin, por otra parte eh, basó sus observaciones en Siberia, donde hay múltiples fuentes de alimento, por tanto las poblaciones no están con, eh, limitadas por ello, sino por el clima. El mm. clima es una mierda, el clima, el clima en, en Siberia es terrible, pues ahí, eh, no para de llover a veces, a veces hay tormentas de nieve, a veces hay derrumbes por las tormentas, los animales están en peligro por eso, claro. la vida natural y la vida humana están en peligro por eso, pero en comida encontráis comida, sorprendentemente, él decía que no había falta de comida. Entonces él planteaba lo siguiente, o sea, por ejemplo, las aves predatorias en ciertos territorios compiten robándose la presa, pero las aves migratorias cooperan para ayudarse a, a navegar a larga distancia, mm. ¿no es cierto? Como tú ves a las bandadas de, Paco, de, Paco, de patos eh, volando en B? Sí. ¿Cierto? Lo que plantea Kropotkin entonces en su libro se llama ayuda mutua, un factor de la pararevolución lo plantea es que no es la competencia el motor central de la evolución sino es la ayuda mutua, el mutualismo eh, otro factor que, es que los darwinistas basaron muchas de sus conclusiones para, eh, sobre la competencia en observaciones interespecies mientras que lo que Kropotkin observaba era la, la, el comportamiento intraspecies dentro de las hormigas de las abejas ¿cachai? el comportamiento prosocial él cuando analizaba dentro de la especie él veía un montón de comportamiento prosocial claro ¿ya? y por tanto la, la prosocialidad en el fondo la capacidad de ayuda mutua él consideraba que era no solamente un aumentaba las posibilidades de supervivencia sino que también era eh, ¿Cómo se llama esto? Seleccionada, era parte de la selección natural, era promovida por la selección natural, porque el comport- mientras más comportamiento prosocial hay, mayor posibilidad de subsistencia hay para todos. claro ¿Ya? Y esto es. Él decía. Eh, bueno, él, él nunca dejó de reconocer que existía la competencia, por supuesto la hay, pero sí le llamó la atención cuán poco énfasis existía en los análisis del, de la teoría darwiniana, la teoría evolucionista como entendemos nosotros, cuán poco énfasis se hace en las estrategias de mutualismo y cooperación dentro del mundo animal. Él escribía, en una parte escribió, hay una, hay una gran cantidad de guerra y exterminación ocurriendo entre varias especies. Al mismo tiempo, hay tanta o quizás más cooperación, apoyo mutuo y defensa mutua. La sociabilidad es una ley de la naturaleza tanto como la lucha mutua. Para Kropotkin, la naturaleza humana también es una naturaleza biológica, igual que como con Darwin. Pero pero él, a diferencia de algo en énfasis en la cooperación De sus observaciones con pueblos indígenas, Kropotkin eh, desprende que No todas las sociedades humanas estaban basadas en la competición Como están hoy en día Que en la era preindustrial y preautoritaria Por ejemplo, antes del tiempo feudal Las sociedades activamente defendían contra la acumulación de propiedad privada la tendencia humana a la ayuda mutua tiene un origen tan remoto y tan profundamente interconectada interconectada con toda la evolución pasada de la, de la raza humana que se mantiene hasta el día de hoy, resistiendo a pesar de todas las vicisitudes de la historia Kropotkin en el fondo él plantea todo esto también en respuesta no a Darwin porque Darwin en realidad no estaba tan de acuerdo en, cómo, en las consecuencias sociológicas, en las aplicaciones sociológicas eh, de su teoría. Cierto. Él no creía en el
1: darwinismo social. De hecho, él era abiertamente antiesclavitud, anticolonialismo. Eh, todos estos argumentos que se tomaban de su teoría para poner a unos humanos por sobre otros, con fines de dominación o de exterminio, eran cosas de las cuales él se desligaba completamente. Exacto. Sin embargo, él sí asumía la lógica maltusiana.
0: Sí. Porque le entregaba un marco teórico para explicar algunas cosas. Robotkin dice, no, ojo, Robotkin era como un creo que era unos 20 años menor que Darwin o algo así en el fondo dice, ojo, ojo, tengamos ojo con lo que estamos diciendo y tengamos ojo también con cómo estamos entendiendo la evolución humana porque el egoísmo social, ¿qué es lo que plantea? en pocas palabras, el egoísmo social lo que plantea es que hay humanos que tienen más capacidades que otros y por tanto acumulan más poder que otros ¿no es cierto? que son las personas que son más ricas o más exitosas en la sociedad son personas que tienen mayores capacidades de adaptación son más fit para la sociedad ¿No es cierto? Es lo que se define en, en las sociedades capitalistas como los tiburones y los y las rémoras. Claro. ¿No es Los tiburones son los buenos que cazan, que comen, que atacan, y las rémoras son los buenos que chupan eh, los restos. Claro. ¿cachá? Entonces, ¿quién es un tiburón? Entonces, y eso es biológicamente entregado. Tú eres un tiburón porque tienes la capacidad emprendedora, ¿no es cierto? Porque sales a buscar el dinero, qué sé yo, y la wea, y te aprovechas entre comillas, de, de todas las cosas mientras que tú eres una rémora es porque eres más pasivo, eres más flojo, los pobres son pobres porque quieren. Todos estos argumentos tienen su base en la idea de que hay personas que son más exitosas simplemente porque tienen mayor capacidad. Kropotkin se rehúse a eso, se rehúsa a eso y plantea en el fondo que no, que no tenemos que ordenar nuestra vida en base a la competencia de la dominación, que tenemos que ordenar nuestras sociedades en base a la ayuda mutua al mutualismo claro. y por eso él se define como un anarcocomunista, porque no tiene que haber un poder central y tiene que haber un sentido de comunidad ¿Ya? Eh, lo que más me llama la atención a mí de todo es que Kropotkin no era marxista ¿Sí? Kropotkin eh, planteaba críticas al capitalismo pero no eran basadas en Marx eran más él se diferencia mucho en lo que él criticaba pero también en la manera para llegar a la revolución, ¿no es cierto?, los marxistas que plantean lucha de clase, estatismo, qué sé yo. Kropotkin, ¿qué es lo que define como, como mecanismo de revolución? Tiene que haber una lucha para sacar a los poderosos, eso tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa después? Él plantea la conquista del pan. ¿Qué es la conquista del pan? El deber de la revolución era, una vez sostenida, asegurar a todos los miembros de la clase oprimida tres cosas, comida, vivienda y ropa. Aseguradas esas tres cosas, el resto de la producción no estaría en manos de un gobierno centralizado, como el marxismo, sino que sería una, una propiedad colectiva de todos en la sociedad. Marx plantea el conflicto de clases, pero no plantea qué viene después. Claro. No plantea una explicación de cómo se organizaría una sociedad comunista. No es bueno, plantea unas una bases, pero en realidad no... Estatismo el Estado, a qué sé yo... verdad Kropotkin cuando escribe La conquista del Pan Escribe exactamente cómo debe organizarse el trabajo Cómo deben organizarse las sociedades En base a esta idea de la ayuda mutua Y cómo tiene que eh, enfrentarse Post-revolución nuestra sociedad para cambiar Él plantea todo el tema de eh, la autogestión local Plantea comunidades pequeñas y no comunidades grandes Plantea que las naciones, entre comillas, como estructura no, no, No responden a todo, tiene que haber contextos más pequeños de organización y esos contextos más pequeños tienen que tratar de ser autosuficientes plantea intercambio plantea cuántas horas tenemos que trabajar casi, plantea cómo tenemos que trabajar, cómo vamos a compartir las labores, cómo vamos a a producir eh, en el fondo formas de trabajo en las cuales a través de entre comillas el el mutualismo podemos hacer un intercambio prosocial y no donde yo te compro a ti, yo te pago a ti para que me hagas tal cosa, sino yo te hago este favor y me este haces otro favor, como son esas las familias. Claro. Yo, no, yo no te lavo los platos y después te cobro. Yo no te pido que me instalí esta weá y después te, te pago. ¿Cachai? Nosotros hacemos un intercambio ético en base a la prosocialidad de la familia. Claro. Y lo que plantea Propodkin es que esa es la forma natural de organizar las sociedades. Y lo más divertido es que no es natural solamente de un punto de vista filosófico, no es solamente natural de un punto de vista eh, meramente teórico eh, como de las ideas de Rousseau, la bondad humana él lo plantea con bases biológicas en base a sus observaciones de comunidades indígenas de Siberia que hay millones o muchas y en base a las que él veía con los animales mismos, él describía el caso de un eh, cangrejito que quedó dado vuelta y cómo todos los cangrejitos de la comunidad se acercaban para, a pesar de haber pájaros, pájaros cazadores, a tratar de darlo vuelta para que se parara. Y cómo pasaron como dos horas, uno viniendo, venía un pájaro, se escondían, pues venía otro y se decían turnando para ayudarlo. Rígido, ¿eh? Y él decía esto ocurre en la naturaleza. Este es nuestro estado natural. Nuestro estado natural no es competir. Claro. Nuestro estado natural es colaborar y ayudarnos. Fue, evolucionamos de esa manera. Sobre todo los seres humanos que somos una especie social sí. Entonces para, eh, para, Darwin, para, para Darwin había un individualismo base La subsistencia es un problema del individuo El individuo tiene que ser más fuerte para poder competir y poder pasar sus genes Para Kropotkin la subsistencia es un tema social, es un tema del grupo, es un tema comunitario Tú para poder sobrevivir y subsistir, no, no puedes hacerlo solo, tienes que hacerlo con una comunidad que te apoye. Y eso es lo que me parece muy chulo y muy chévere de este enfoque. Ha sido criticado un montón. Sin embargo, mucha de la crítica se dice porque bueno es comunista. Muchos dicen dice ay ah, pero tus ideas estaban basadas no por tus observaciones científicas, sino por tu ideología. Claro, pero A ver que, que no es a lo claro. que él respondía loco, te este cuento este mal, Se <risa> tomaba los textos de Malthus para interpretarse a sí mismo, ¿cachai? Claro. Entonces, es, es importante, creo yo, que quien tenga. Todos estos libros, todos paréntesis, sí, están gratis. Porque, por supuesto, es anarquista y entonces los anarquistas oh. comparten toda la información gratis. Eh, los dos libros importantes de Malthus tienen miles de libros, de Malthus de, de Kropotkin, tienen muchos libros, eh, pero los dos importantes son La conquista del pan. Y
1: eh, ayuda mutua, un factor de parada de evolución Wow Bueno, aparte que que atingente ahora, esta clase de contenido No sé cómo seguir después de esto Qué bruto, póngale cero Voy a hablar de un tema un poco más... banal Voy a bajar el nivel de la conversación Porque voy a hablar de los premios Darwin
0: Mm
1: Tu tema favorito Es uno de mis temas favoritos de la vida y de hecho, aquí en la casa todos son testigos de que cada vez que alguien muere por estupidez yo me río y digo, Premio Darwin. El Premio Darwin es un premio irónico que toma su nombre del creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, y se basa en el supuesto de que la humanidad mejora genéticamente cuando ciertas personas sufren accidentes, muertes o esterilizaciones por un error absurdo o un descuido. Este premio surgió en 1993, y es entregado de forma simbólica en un sitio web que fue creado por Wendy Northcott el premio Darwin en Reino no es un premio en dinero no es es un premio concreto, es una mención en un sitio web pero compilan muchos premiados cada año Eh, los premios se conceden generalmente de forma póstuma al individuo o a los individuos que se eliminan a sí mismos y a sus genes sin embargo hay una excepción a considerar si el individuo no muere pero queda estéril también puede ganar el premio Darwin en vida el, el criterio que se aplica en este caso porque ahí también entra la discusión pero cuán, ¿cuán estéril tiene que quedar para ganarse el premio Darwin entonces la, la creadora del sitio web Wendy North que además ha publicado varios libros sobre el tema dice que el criterio es el de la isla desierta si en una isla desierta el individuo es capaz de procrear no es estéril Pero si está física o funcionalmente impedido de hacerlo sin asistencia, sin fertilización in vitro, en una isla desierta, si si no puede hacerlo, entonces sí es estéril. Ejemplo de esto es un hombre en Arizona que llevaba su pistola en el cinturón, porque ya no se necesita permiso para portar armas, y en un momento se le aflojó, se le soltó la pistola. Y tratando de afirmarla, porque la tenía puesta literalmente, no con una pistolera, la tenía afirmada en el cinturón apuntándole al pico. Y estaba en el supermercado, en un Walmart, y se le movió la pistola, <ríe> tratando de acomodarla, se le disparó y se sacó volando la punta del. Uh-huh. Ese es un premio Darwin en vida. En el... vida. Para obtener un premio Darwin hay diversos criterios. Cinco, de hecho. El primero. Es la imposibilidad de reproducción El individuo debe estar muerto o haber quedado estéril El segundo criterio es la excelencia Una asombrosa falta de sensatez (risa) Porque una una imprudencia leve no no amerita O sea, aquí dicen por ejemplo eh, Hay imprudencias comunes como fumar en la cama Pero no da para tanto uno eh, tiene que ser una imprudencia que sea única y sensacional porque el, pre- el premio pretende ser irónico y chistoso entonces solo la estupidez eh, máxima, una estupidez magnánima es digna de obtener un Darwin Award el tercer criterio es la autoselección o sea, que te mates tú, no que mates a otro si tú con una granada matas a tu amigo no estás dando un premio a Darwin entonces, en cambio, si te mueres tú con una granada que ha pasado un ruso, un ruso ganó un premio Darwin al sacarse una selfie con una granada Porque después no le pudo poner el seguro de vuelta Y la guada explotó en la mano y murió Y todo esto lo hacía mientras manejaba, además El cuarto criterio es la madurez La persona debe estar en su sano juicio Debe tener la edad legal para conducir Y no padecer ningún tipo de diversidad funcional mental O sea, un, una persona adulta en pleno uso de sus facultades Decide ser imbécil y muere Ese es un auténtico Darwin Y por último, la veracidad. El acontecimiento debe ser ser verificado. No cuentan ni leyendas urbanas, ni fake news, tiene que ser real. Verificado, ojalá, por periodistas, o sea, por medios periodísticos, por testigos oculares, por reportajes en televisión, etc. Si se se descubre que una historia es falsa, es descalificada. Y quiero contarte de dos casos de ganadores de premios Darwin. A ver. Uno. El primero que te quiero contar es de John Allen Chau, misionero cristiano estadounidense que viajó a India y cruzó ilegalmente a la, a la isla Sentinel para evangelizar a las tribus que allí habitan. Esta, esta noticia fue bastante, eh, generó bastante eco, así que probablemente mucha gente que está escuchando ahora la conoce. Un misionero, un misionero cristiano de 26 años que fue a evangelizar a, literalmente el pueblo más aislado del mundo una isla donde está prohibido cruzar y donde se, eh, existen diversos registros a lo largo de los años que indican que es una tribu extremadamente hermética cualquier, eh, cualquier forastero que intente acercarse es atacado inmediatamente esta, este pueblo fue víctima de un exterminio por parte de los ingleses en el siglo XIX por tanto la población es muy pequeña y se cree que por esta misma historia histórica que tienen eh, también son muy, muy cerrados y muy agresivos contra eventuales invasores. Sin embargo, John Allen Cho sobornó a unos marinos para que los llevaran a la isla y llevó como un regalo unas tijeras, una pelota de fútbol y, por supuesto, la palabra de Dios. No tal margen, el huevo ni siquiera hablaba el idioma de los nativos. O sea, llegó literalmente a morir. Obviamente fue asesinado por los indígenas que apenas lo vieron, lo hicieron hicieron pico con la flecha. Moraleja, Dios no te va a salvar. Eh, No de tu propia estupidez. No de tu propia estupidez. Claro. Hay un dicho que, no recuerdo de quién es, pero que es utilizado para respaldar el principio de Hanlon, que dice que contra la la propia estupidez hasta los dioses luchan en vano. El otro caso que quería mencionar es el de Philip Contos un motociclista de 55 años que murió en el estado de Nueva York es sabido, y durante la actual pandemia se ha, se ha reforzado esta idea de que la sociedad estadounidense es muy reacia a aceptar restricciones o normas tienen muy metido este concepto de las libertades individuales y luchan mucho por defenderlas y esto es lo que pasó en 2011 cuando una caravana de más de 500 motociclistas salieron a, mar- a recorrer el estado de Nueva York reclamando por su derecho a andar en moto sin un sarcasco Dios santo. En el evento, Philip Contos, de 55 años, tuvo un accidente al perder el control de su moto y murió horas después en el hospital. Los médicos dijeron que, de haber usado casco, habría sobrevivido. ¡Oh, la ironía! Algo interesante que cabe eh, mencionar es que la cantidad... la tasa de premiados hombres versus la cantidad de mujeres bueno, es ridícula. O sea, eh, más del 80% de los ganadores del de, de PrimaTarwin son hombres lo cual respalda una teoría que se llama la Male Idiot Theory o la teoría de la idiotez masculina que es que los hombres tendemos a tener menos autocuidado y, y por el contrario a buscar conductas de riesgo Es una, una de las razones por qué los hombres van menos al medio que las mujeres Claro Y bueno, hay varias, hay varias cuentas de Instagram y de Twitter en las que publican videos de por qué los hombres vivimos menos Y otra cosa interesante es que gran parte de los premiados son en Estados Unidos. Pero ahí también hay un sesgo de que es un sitio gringo, los medios gringos suelen replicar mucho estos casos, entonces probablemente hay un sesgo ahí que tiene que ver no con el comportamiento propio de los gringos, sino con cuánta relevancia tiene a nivel mediático. Sería interesante ver
0: cuántos de qué estado son, porque Florida tiene tiene la fama de tener muchos Darwins.
1: Florida Man es el superhéroe más penoso de la historia. Exactamente. Claro, pero ahí en el caso de Florida hay ciertas condiciones que, que inciden. Por ejemplo, que hay una ley que permite que la, la prensa acceda mucho más libremente a los reportes policiales. Entonces, cuando llega a la policía la información de que un hombre de Florida eh, murió tratando de tener sexo con un cocodrilo, la, la prensa puede hacer eco de esta noticia con mucha más facilidad que si ocurriera en cualquier otro estado. Claro. Entonces, dicen que parte de eso se debe a, a esa ley y también... Aquí Florida es un estado muy grande, entonces pasan muchas weas en ese territorio. Es muy raro. Sí. Y mucho cocodrilo. Sí. Entonces eso quería contar sobre los premios Darwin.
0: Eh, pues una buena forma de terminar
1: una nota más ligera que la semana pasada. <ríe> sí. Qué bruto, póngale cero. <ríe> ¿Quieres que hablemos sobre feedback? Sí. ¿Tienes algún feedback? Tenía uno, dame un segundo, Mitch déjame ver si el feedback que me dieron vale la pena leerlo en realidad no no, en
0: realidad no, no vale la pena en realidad tampoco recibimos mucho este capítulo pero quizás darle la gracia a la Majo que nos contactó y nos compartió en la página un poco de de la visión de las drogas, no desde el punto de vista eh, recreativo, que fue nuestro, nuestro énfasis, sino más bien farmacológico Ya. entonces hablar de, de cuáles son los costos y beneficios riesgos y y potenciales cosas buenas de consumir eh, medicamentos, por ejemplo eh, psiquiátricos, por ejemplo claro. la o eh, los antidepresivos o los ansiolíticos y qué sé yo, y claro el, la, la visión de ella en el fondo va basada en su experiencia pero también en el fondo haciendo una reflexión de bueno eh, hasta cuánto los necesito hasta cuánto, cuánto sirve claro. y ahí claro, el, todo lo que nosotros conversamos en realidad vale callampa porque nuestra conversación está orientada al tema recreativo, sí. entonces cuando, hablemos, cuando se habla de, los, de las drogas o cuando se habla de las drogas de una manera recreativa, tiene que ser un criterio completamente distinto de cuando se habla de un punto de vista terapéutico. Y yo simplemente quería un poco destacar eso porque me pareció súper interesante eh, aquella reflexión de que en el fondo todos nuestros argumentos y toda nuestra conversación poco tenía que ver con el tema
1: terapéutico. Sí. Sí, de hecho, una cosa que lamenté fue que, el, como el capítulo se hizo largo, dejamos ciertos temas fuera y yo quería hablar sobre eso, sobre el elemento terapéutico de, la, de ciertas drogas, sobre todo en el, en el Tourette, que es algo que quería mencionar. Pero creo que también no es que no lo hayamos mencionado la semana pasada, no significa que no lo vayamos a mencionar más adelante. Todo el contenido que se investiga queda ahí, a disposición para ser utilizado en unos en retazos. Retazos. Eh, el resumen
0: noticioso el del resumen de la, de la temporada como el snack content de Tomás va a morir así que eso pues muchachones que tengan una buena semana se nos cuidan mucho, no se culean a un mono
1: <risa> ni a un cocodrilo ni a un cocodrilo
0: y eh, agamemos la revolución compañeros y... en el comunismo de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades hasta la historia siempre
1: esto ha sido Qué Pon Pon el
0: Ponguelero Por la concha de tu madre, Pedro, weón Yo iba a cerrar el podcast y escuché a Macadú ¡Qué wea! <ríe>